0: Para mais um Café com Psico Hoje vamos falar sobre TDAH em meninas Bom dia, bom dia Já fizeram o café? Vamos fazer o café Quem tiver foto (risos) Quem tirar foto, quem tirar print do café da, Da live, por favor me marque para eu repostar Bom dia, bom dia. Bom dia, Camila, Clécia, Alessandra, Marciélia. Olá, meninas. A live, do mesmo jeito, como sempre, teremos as interações nos comentários. Eu vou falando e vocês vão interagindo por aqui, vão fazendo perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas, mas tirei print aqui, Tô com com as perguntinhas do lado. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas por aqui, pelos comentários, para interagir, para dar sugestões, contar causos e etc. Vocês sabem que nós, aqui é nosso espaço e nós estamos à vontade para participar, tá certo? Se você acha que esse tema interessa alguma psico, alguma profissional, psicopedagoga, alguma professora ou alguma família, envia aí no lado direito da sua tela aí embaixo, clica no aviãozinho e envia para essa pessoa essa live, tá bom? O Café com Psico também é podcast, estamos no YouTube e também no Spotify Lá você consegue avançar, pausar, tudo bonitinho, colocar na velocidade é, maior para poder se escrever, pegar algum comentário, alguma dica, alguma coisa, tá bom? Vamos começar? Quem se interessa por esse tema? Alguém já pensou aí que é TDAH? Alguma das meninas? Tô Eu tô vendo meninas e dois meninos. <risos> Vamos lá? Bom dia! Far, Nelly, é assim? Acertei? (risos) Bom dia, bom dia, bora lá? Gente, primeiro, a gente vai falar sobre o TDAH em si, né? Que muita gente confunde com transtorno de aprendizagem, mas não é transtorno de aprendizagem. O TDAH é um transtorno do desenvolvimento, tá? Oi, Lu, a gente vai falar sobre como identificar também, tá certo? O TDAH, ele é um transtorno do do neurodesenvolvimento e ele aparece geralmente na infância, então os meninos, e aí por que que eu estou falando dos meninos? Porque os meninos geralmente começam a apresentar sinais muito cedo e são diagnosticados mais cedo na infância, né? As meninas vão mais para a adolescência e para a idade adulta. As meninas demoram um pouco mais a serem diagnosticadas. E aí, o que que acontece? Pode ser que a gente tenha um número de meninas diagnosticadas muito abaixo do que é esperado. E muitas meninas acabam sofrendo com o transtorno, com as dificuldades né, que o transtorno traz, sem ser diagnosticadas e sem terem o tratamento adequado, tá? Então, antes disso, de falarmos sobre o TDAH em meninas, a gente pensa no TDAH de uma forma geral. O TDAH, os critérios diagnósticos, né, precisam ter desatenção, hiperatividade ou impulsividade que permaneçam, né, por mais de seis meses, características que permaneçam por mais de seis meses em vários ambientes né, e que tragam prejuízos significativos, prejuízos funcionais significativos para aquela pessoa, tá? E aí, a gente precisa observar isso para poder não diagnosticar erroneamente, pensando que aquela criança que é um pouco mais agitada, aquela criança que que gosta de falar, que gosta de, de se expressar, de brincar, de correr, que é uma criança com TDAH, tá? A gente precisa entender que para ser um transtorno, né? ele precisa trazer prejuízos funcionais. Então, baixo rendimento, é, prejuízos nas, nas questões sociais, nos relacionamentos, em organização, é, em planejamento. Então, a gente geralmente chega no consultório é, as crianças que já têm algum prejuízo para a gente avaliar. Né? Então, é, quando a gente estuda o TDAH, a gente sabe que... Em outra live eu já falei né, sobre a avaliação psicopedagógica com o TDAH. É, eu falei antes que a gente tem é, a predominância né, de três eixos. E no TDAH com as meninas, também esses eixos são considerados. Que é o predominante desatento, né, o subtipo predominantemente desatento. Predominante hiperativo e impulsivo, e do tipo misto. E aí o que acontece? Por que, que as meninas são subdiagnosticadas? Por que, que os meninos são mais diagnosticados do que as meninas? Né, os estudos foram feitos na infância. E, geralmente, os meninos foram o público-alvo, né? A população ali que foi estudada, porque os meninos apresentavam mais prejuízos, os meninos atormentavam mais né? as famílias, os profissionais, as escolas. E aí, os meninos são encaminhados mais cedo para a avaliação, para os consultórios psiquiátricos e neurológicos, tá? E aí, o que acontece? Nos estudos anteriormente a gente dizia que 80% da da população diagnosticada com TDAH era menina, ou era menino. E aí os estudos sempre foram focados muito em meninos do que em meninas. O que acontece é que hoje algumas proporções vêm mudando, né? Então, antes o que era cinco meninos diagnosticados para uma menina diagnosticada, a gente passou para três meninas Três meninos diagnosticados para uma menina diagnosticada. E os estudos mais recentes mostram que é um para um. Então, não existe mais a predominância de sexo. né Não existe uma diferença de sexo. Justo porque a gente está falando de TDAH com meninas se não existe mais predominância né, de gênero é, com relação ao diagnóstico. A gente está falando hoje sobre TDAH em meninas porque elas são subdiagnosticadas e porque a manifestação do sintomas nas meninas ela é totalmente diferente do que nos meninos. Lógico que precisa seguir aqueles eixos de desatenção, aqueles critérios de desatenção, impulsividade e hiperatividade, né? mas a gente precisa entender que essa desatenção na menina vai ser diferente Que essa impulsividade, essa hiperatividade na menina, como elas se manifestam, são diferentes, né? E aí, a gente tem uma uma questão importante a levar em consideração, que são as questões culturais. Eu tenho colocado para falar um pouquinho mais lá na frente... Vou falar um pouquinho mais sobre as questões culturais e sociais que nós vivemos, né? Mas o que que acontece? A menina, quando ela é quieta, quando ela é muito quieta, ela é tranquila, acaba que passa despercebido, né? A desatenção, porque a menina precisa ser quieta mesmo para a nossa sociedade. A menina precisa ser mesmo um pouco mais calada, né? E chega pra gente as meninas que são as meninas que são encaminhadas mais cedo para para as avaliações, são as meninas que são mais agitadas, as meninas que são muito desatentas e que têm um prejuízo assim muito severo desde cedo, né? O que acontece é que as meninas vêm sofrendo e elas elas têm mecanismos de compensação, né, estratégias de compensação para se ajustar ao transtorno. E aí elas sofrem, sofrem, sofrem sem nenhuma nenhuma avaliação, sem o tratamento adequado, sem compreensão. E o que acontece é que elas vão sendo rotuladas, rotuladas e sem a devida observação, sem o devido tratamento, né? E saber saber que existe um nome para o que ela tem, que é muito importante, né? Então... Falando ainda, né, de números e de proporção, a gente tem em meninas, e aí eu acho que foi a Nanda que colocou aqui em cima, as meninas são mais desatentas do que os meninos, e isso, justamente. E aí, pegando lá o gancho, da, da Lu Barros, como identificar a TDAH em adolescentes meninas, a gente vai prestar atenção nesses eixos, tá, Lu? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Como é que a gente vai. É prestar atenção quais são os, os sinais, geralmente as meninas são mais desatentas que os meninos, como a Amanda a falou aí, e aí a gente tem uma proporção, na população feminina diagnosticada com TDAH, a gente tem 80% das meninas são do subtipo desatento, enquanto apenas 20% são do tipo hiperativas, né então o fator atenção ou desatenção é muito significativo nas meninas, né? E aí é, a dificuldade no diagnóstico das meninas é, é significativo, né? E é mais fácil nos meninos porque as meninas são mais desatentas e a nossa sociedade espera que as meninas sejam mais quietas. E essa desatenção nas meninas, né? Geralmente aí você vai ficar de olho agora, Lu. Nas meninas a gente tem, né? É, a predominância da desatenção. E são aquelas meninas que são mais sonhadoras, elas são quietas. Muitas vezes são aquelas meninas que estão no mundo da lua, que ficam ali, né? E a sociedade acha que tá tranquilo, porque ela tá ali, tá quieta. Mas essa quietude, né? Na cabeça dela ali, tá um monte de coisa. Ela tá tentando organizar os pensamentos, ela tá tentando organizar os fios soltos, como eu falo. Para as famílias, né? Então muitas vezes essa, cri- essa criança, essa adolescente que está quieta, ela está ali na tentativa de organizar os pensamentos e por isso que ela tá ali no, meio, no mundo da lua, né? Pensando em um monte de coisa. E aí o que é que a gente é, o que, é que a gente pode perceber nas adolescentes? Geralmente tem a questão do rebaixamento acadêmico, né, do rendimento acadêmico, uma baixa no rendimento acadêmico, quando os os sinais, as características são mais predominantes, né, de desatenção principalmente. E aí, é aquela adolescente que ela vai esquecer o material, que ela tem dificuldade com o horário, ela sempre chega atrasada. É aquela adolescente que tem dificuldade com os prazos, né, que esqueceu de, de, de comprar a cartolina e aí bate na porta da mãe, meia-noite, mãe, amanhã eu preciso comprar uma cartolina para levar para a escola, né? É aquela menina que vive perdendo as coisas, que perde chave, que perde é, celular, que perde estojo, que esquece o estojo, opa, <risos> bati aqui, que esquece o estojo na escola, que esquece o material na escola, ou então que esquece de levar o material para a escola, que deixa em casa, acha que já organizou a mochila e não organizou, então geralmente elas são mais é, desorganizadas, desastradas, é aquela menina que tá sempre com o um roxinho, que deixa cair as coisas, né, que que passa nos lugares e leva mais um monte de coisa que para lavar a louça, quebra a louça, quebra, quebra copo, né? Então, na vida funcional, né? Traz esses prejuízos. Uh, deixa eu ver mais. Aqui no chat, no chat. Não é chat, chat, gente. Ó, tô, tô com mania de YouTube agora. Deixa eu ver mais. Ah, uh, Rafa colocou aqui, meu marido tem TDAH e a minha sogra também e realmente ela é muito desatenta. Ambos não foram diagnosticados, foi por observação e estudo que descobri. É, geralmente as meninas são mais desatentas mesmo e com os adultos, é, muitas vezes, muitas mulheres acabam sendo diagnosticadas ou procurando ajuda por conta do diagnóstico dos filhos. Então quando a gente chega, muitas mães e muitos pais também, muitos adultos na verdade, né? Porque é, há alguns anos né, isso não existia. Alguns profissionais ainda relutam em assumir a existência do TDAH como transtorno. Né? E às as, as vezes a criança que passava muito tempo na rua, que corria, que brincava, não tinha tantos prejuízos sociais, né? foi aquela criança que sempre foi mediana ali na escola, no rendimento escolar. E aí acaba que os, os, as dificuldades, elas, elas são meio que mascaradas, né? E aí demora um pouco mais a ter o diagnóstico. Passou a infância com o diagnóstico e os prejuízos vêm na vida adulta. E muitas mães, muitos pais recebem o diagnóstico, né? Começam a perceber quando a gente vai avaliar o filho, vai dizendo olha, tem isso, tem isso, tem isso. Eu, então, acho que eu também tenho isso. Será que eu não tenho também? Será que não é interessante a gente fazer uma avaliação comigo também? Então, muitas mães acabam recebendo o diagnóstico junto com os filhos, né? E é bem comum que as meninas sejam mais desatentas mesmo, Rafa. Carla Dutra colocou aqui. Eu só fui diagnosticada com TDAH aos 25 anos, sempre fui quietinha no mundo da lua. Minha mãe me chamava do bicho de mato. Tá vendo aí, gente, o relato da Carla? E... É, essas meninas sofrem muito com os rótulos né? de ah, é, cabeça de pipa, essa menina é muito voadora, eita, não pode contar com fulana porque a gente sabe que ela vai esquecer e acaba deixando né, é, essa menina de lado em algumas atividades. né? Então, é muito importante. E o que a Carla colocou aqui, né, nessa média de idade, é bem isso mesmo. assim. Alguns prejuízos eles chegam na idade adulta e tem um fator importante em nós mulheres que são os fatores hormonais. Né? Nós sofremos alterações de humor, nós sofremos alterações de comportamento na TPM, na menopausa e isso acaba que os prejuízos né, é, do TDAH acabam se agravando porque se juntam com as características do transtorno. E é importante que a gente tenha o diagnóstico, que a gente saiba entender como a gente funciona para poder estabelecer estratégias, criar estratégias para poder pedir ajuda, né? Olha, eu não vou conseguir fazer isso, você me lembra, por favor, que eu preciso fazer isso e aí vai procurar ajuda terapêutica, né? Que é muito importante. Como a Ananda colocou... Tem uma tendência as mulheres, as meninas, a desenvolverem transtornos de saúde mental, condições de saúde mental, que é importante a gente também ficar atento, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Raquel colocou, meu filho não para por nada, só um pouquinho assistindo. Será que tem? (risos) Precisa avaliar? Não dá pra gente dizer assim, será que tem, será que não tem? O TDAH, e por isso que também... Algumas meninas e alguns meninos demoram a ter o diagnóstico porque é, eles se confundem, né? tem características que existem em outros transtornos. Então a hiperatividade, por exemplo, né? o não parar quieto, ele pode ser indicador de outros transtornos. A desatenção pode ser indicadores de outros transtornos. Mas a gente precisa estudar certinho os critérios, avaliar a criança com cuidado para poder dizer se é, é TDAH ou não, tá? Paulinha De Luca. Sobre adolescência, menina, você retratou eu nessa fase, acho que sou. <risos> Geralmente, na adolescência, as meninas são mais assim mesmo, né? Mais desatentas, mais voadoras. Elas estão naquela fase de, ai ah, o crushzinho, o que é crush agora? Na época da gente era o que mais, que eu não me lembro. <risos> na época da gente, a gente tava lá sonhando com um menino apaixonado, né? E também todas as cobranças da adolescência, né? De estudar, de ter um bom desempenho no... no acadêmico, para poder fazer vestibular, para poder fazer ENEM, escolher uma faculdade. Então, tem muitas coisas acontecendo na adolescência que acabam se confundindo, mas ah, precisa trazer prejuízo significativo. É, a gente, o sofrimento é uma das coisas, é uma evidência bem forte. Deixa eu ver... tem mais alguém? Paulinha, meu marido foi diagnosticado com TDAH aos 29 anos. Hoje ele tem duas comorbidades, o que ele conta da época escolar é triste, graças a Deus evoluíram nos estudos. Exatamente. Muitas crianças com TDAH sofreram bullying, foram julgadas, foram rotuladas e o que acontece é que a gente vai desenvolvendo outras questões porque as dificuldades né, do, do transtorno, que o transtorno gerou, não foram é, não foram tratadas não foram é, percebidas e aí vai acumulando dificuldade uma coisa muito importante da época da escola é aquela questão né, de você ser taxado de burro de incompetente de, de que não consegue de ser excluído tem muito isso a gente recebe muitos relatos é Graças a Deus, sim, os estudos evoluíram, mas a nossa sociedade ainda precisa evoluir um pouquinho mais. Os rótulos ainda existem, o bullying ainda existe, o julgamento das professoras, dos professores, principalmente no ensino médio, com as meninas adolescentes, com os meninos adolescentes, né é quando a gente fala de TDAH, porque a adolescência exige né, um senso de responsabilidade maior, de maturidade maior, que na criança, no adolescente com TDAH, demora um pouquinho a chegar, né? Então, é, a adolescência requer organização, requer planejamento, requer, é, é uma, uma pessoa grande e que as pessoas olham e dizem, ah, vó você tem capacidade de fazer isso, se vira, faz sozinho, né? Quer dar independência para o adolescente? mas foi uma criança lá atrás que ela não teve independência, foi uma criança que não teve autonomia. Por conta das questões relacionadas ao TDAH, muitas mães e muitos pais acabam fazendo pelos filhos e quando chega na adolescência, quer cobrar isso deles. E eles não têm porque eles não desenvolveram e porque o transtorno em si traz esses prejuízos para ele. E ele, se não foi diagnosticado, não foi tratado, muito provavelmente vai, a tendência é que é, os prejuízos eles se tornem um pouquinho piores. Então, é, sobre os estudos, e vem avançando sim, mas a nossa sociedade ainda precisa entender o TDAH um pouco mais. E ainda existe sim, é pouco, é, muitas vezes menos cruéis, né? mas ainda assim trazem prejuízos emocionais é, para as crianças e adolescentes com TDAH. Marciélia colocou aqui. Jússi, mas como identificar na mulher adulta? Quando quando elas estão com o filho em consultório de de identificarem, mas aquelas que não passam por esse processo, quais sintomas? Vou dizer mais lá lá na frente, tá, Marciélia? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui a Raquel. Tô apostando tudo nesse tratamento com o Gabriel, queria começar com você, porque ele é bem difícil. Vamos avaliar esse mocinho, né, Raquel? Vamos lá? Vamos continuar? Então, eu recebi uma pergunta na caixinha falando sobre timidez, né? Deixa eu olhar aqui como era a pergunta. Se o TDAH pode apresentar timidez, se a menina com TDAH pode apresentar timidez e por isso muitas vezes demora a ser diagnosticado? Sim, as meninas com, com TDAH do tipo desatento, elas são mais introspectivas. Elas... É, revela uma timidez, né, que demora a ser diagnosticado porque a menina ela é tímida, ela é introspectiva, deixa ela é o jeito dela, né, quando na verdade ela está ali desatenta, cavucando, cavucando, né, ali é, organizando os pensamentos, né, catucando, ó, um monte de fio solto, um monte de gaveta, né, eu gosto de dar o exemplo da de uma cômoda vocês já tiveram um cômoda, eu sei que, que tá caindo em desuso, né? Eu sou velha, me entendo. <risos> eu gosto de dar um exemplo de uma cômoda quando eu explico para os pais o TDAH. Né? Dizem, olha, você já viu uma cômoda? O TDAH é como se fosse uma cômoda. A, a criança que tem o cérebro normal, uma criança que não tem, não tem TDAH, uma criança que tem um cérebro sem TDAH, É uma criança que tem as gavetinhas das cômodas todas arrumadas. Cada coisa no seu lugar. Tem a gaveta das meias, tem a gaveta das peças íntimas, das camisetas, das calças. E tá tudo lá muito arrumadinho. Quando ela precisa de uma meia, ela vai lá na gavetinha da meia. Ela sabe qual é a gavetinha da da meia puxa lá a gavetinha aí, opa, peguei aqui minha meia, deu tudo certo, sem prejuízos. Já uma criança com TDAH, o cérebro de uma criança com TDAH é uma gaveta, uma gaveta, uma cômoda, toda desarrumada. Então, tá todas as gavetas abertas, tem meia num lugar, tem tem calça num lugar, tem roupa que não tá dobrada, tem roupa que ele testou, ela testou, já usou, já botou lá de volta, então imagina aí o caos de uma cômoda bem desarrumada, com todas as gavetas abertas, com tudo misturado e sem nenhum pingo de organização. Esse é o cérebro de uma pessoa com TDAH. E aí eu digo, imagina, quando essa criança, esse adolescente, essa adolescente precisa de uma meia, ela vai demorar muito mais para encontrar essa meia. Ela vai ter dificuldade de achar essa meia. Quando ela achar essa meia, Pode ser que a meia esteja suja, porque ao invés, de, ao invés de colocar no balde de roupas sujas, ela colocou de volta na gaveta, né? Pode ser que ela encontre a meia, mas ela não encontre o outro par. <risos> ela não encontre a outra meia para formar o par, né? E aí, é, é muito difícil. A criança, a adolescente com TDAH, a menina, a adolescente com TDAH, Muitas vezes que essa menina mais tímida, mais introspectiva, mais no meio no mundo da lua, ela tá ali tentando organizar aquela cômoda por várias horas. Ela tá ali tentando dizer essa meia aqui é com essa daqui, que é com essa, que é com essa, e ela olha para aquela cômoda e ela fica paralisada ali sem saber o que fazer, né? E aí por isso que ela é um pouco mais lenta, que ela demora mais a dar respostas. Que ela se atrasa, que ela perde horário, que ela perde prazo, porque ela tá tentando organizar aquelas roupas, aquela situação toda daquela cômoda e ela não consegue, tá? Então toda vez que vocês lembrarem de uma pessoa com TDAH, lembra do exemplo do exemplo da cômoda. Esse exemplo, os pais, assim, amam e é super interessante usar em consultório. Que eu digo, olha, imagina só, aí tá a calça lá com pendurada e todas as informações estão ali misturadas. Então, quando ela... e ela vai lá tentar pegar a meia e lembra, hum, tem essa blusinha aqui que eu nunca mais usei. Uhul, legal, vou usar de novo e já, já usa a blusa e já esqueceu de, de pegar a meia. Então... Ah, o cérebro da criança com TDAH é assim, é mais bagunçado, tem muitas informações, tem muitos fios soltos, tem muitas gavetas abertas. E quando ela vai acessar uma informação, ela vai e daqui a pouco ela se perde naquela informação, tá? Então, as meninas, elas são um pouco mais tímidas, né? São As meninas que são mais, que são do tipo desatentas, elas são mais quietas porque elas estão tentando organizar a cômoda, Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui que eu vi minhas risadas. Tá, se colocou, você tem as melhores analogias. Ai ai, deixa eu ver, Carla Dutra é exatamente uma cômoda. Ótimo exemplo. Nunca mais ninguém esquecerá desse exemplo, essa explicação. Pois é, o cérebro da menina com TDAH, dos meninos também, mas a gente tá falando de menina hoje, né? Vamos puxar um saco pra gente um pouquinho. É uma cômoda desorganizada, tá? É aquela cômoda que tem peça do irmão, é aquela cômoda que tem um monte de coisa bagunçada, tá certo? E aí, como a Nanda falou, mas no início aqui nos comentários, né? As meninas com TDAH do tipo desatento, elas tendem a ser um pouco mais ansiosas e depressivas e apresentar síndrome do pânico, tá? Então, às vezes, elas parecem estar ouvindo aí... Vai para o um exemplo lá, para a resposta da Lu e para, e para a pergunta da. Não lembro agora mais quem perguntou. Sobre identificar. E da Marciélia, né? Como identificar? Sabe aquela pessoa que às vezes a gente conversa, 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 ela finge está ouvindo? Aham. Uh-huh, sim. Uhum. Né? E. Ela parece estar ouvindo, mas na verdade ela está ali divagando nos pensamentos, nos assuntos, né? Trazendo outras coisas, procurando outras informações na cômoda, né? Então, E aí essas informações se perdem porque ela não estava prestando atenção, ela estava ali se atentando a a outras coisas, a outros assuntos, né? E aí tem prejuízos importantes, tá? Costumam ser mais lentas, têm né, a sensação de sobrecarga, de estar sempre cansada, porque pensar cansa. Vocês já fizeram um, um TCC, vocês já fizeram um relatório, as psíquicas que, que estão aqui né, vão entender. Pensar cansa. Imagina uma pessoa que não para os pensamentos, que está ali com aquela gaveta, com, os, com os, a cômoda, todas as gavetas abertas e que não para de pensar nunca que, tá, que é, as informações estão, né o mundo está acontecendo, as informações estão ali entrando por vias auditivas, visuais, sensoriais, mas que também estão misturadas com outras coisas e ela tem dificuldade em focar nessas informações, né? A Otácio está dizendo que vai arrumar as gavetas hoje mas as gavetas que ele vai arrumar hoje são literalmente as gavetas que estão desarrumadas <risos> ai ai oh, é... Elaine colocou aqui, vamos arrumar essa cômoda, bora, arrumar essa cômoda rapaz, Ananda a maior parte das, das nossas brigas são essa desatenção são essas, isso, Tássio vou ajudar esse pessoal a arrumar a cômoda vamos ajudar essa, esse pessoal aí a arrumar essa cômoda né, Ananda Tasso fica brabo comigo, né? Porque toda vez que eu vou fazer uma devolutiva de de uma avaliação de TDAH, eu uso o exemplo dele, né? E é bem interessante, a Carla também tá aqui, né? Já colocou que foi diagnosticada aos 25 anos. Tasso foi diagnosticado com 27, eu acho. Coloca aí, amor, vê se você lembra. Ele foi diagnosticado tardiamente também, né? Eu já vinha percebendo algumas... Algumas características, alguns sintomas, as questões relacionadas à desatenção são muito importantes. 28. Ó, foi com 28. Eu tô com desde os 14 anos, né? Nós estamos com quase 32. Então, tem um tempo que eu conheço esse moço. E quando eu comecei a estudar, né, psicopedagogia e TDAH, eu comecei a enxergar alguns sintomas e ele relutou bastante com isso, né? E quando começou a trazer prejuízo significativo, foi que ele disse, opa, sempre dei conta, agora não estou dando conta. Vamos lá atrás, e a gente sentou, conversou e fomos atrás de ajuda para ele, né? Eu não podia fazer avaliação, ele foi avaliado por, por, por uma outra profissional. Na verdade, o TDAH adulto, tanto homens quanto mulheres, né? Podem ser diagnosticados e os meninos e as crianças também, né? Apenas com, com uma consulta, não é o mais adequado, né? O, no caso de Tássio foi assim, porque a gente já vinha percebendo algumas coisas. A profissional considerou muito os meus relatos e levantou, né? Fez o diagnóstico dele. É, ele fez alguns exames, mas não foram exames relacionados ao TDAH, era para ver se tem alguma disfunção hormonal, alguma coisa, mas estava tá, tudo certo. Né? então o o diagnóstico do TDAH é clínico, e aí o diagnóstico de Tássio veio tardiamente, ele é do tipo misto, viu, a Nanda não é só desatenção, é desatenção e hiperatividade, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, tá sempre se mexendo, eu já me acostumei com isso, mas a desatenção ainda é um ponto bem importante de ser levado em consideração. Você sempre disse que eu era. Tá, você tá dizendo aqui, tá vendo? Ah, estou nessa luta pro meu esposo aceitar. Pois é, minha filha. Quando, quando os prejuízos mais significativos chegarem, eles aceitam. Ou às vezes nem aceitam. Mas a gente, a, a gente sabendo lidar com a pessoa que tá do nosso lado, a gente, a gente consegue, né? Eu vi aqui um comentário, pastor Wellington. Que interessante a explicação, Ju. sua fala corrobora com o livro que estou lendo. Sobre a diferença de gênero e quais as especificidades de cada um. Muito bem, é, No TDAH a gente vê, né, que existem diferenças bem importantes, que os meninos eles são mais hiperativos, lógico, né? Tanto nas brincadeiras e tudo mais. E aí eu vou chegar para a próxima parte, né? As meninas que têm TDAH, geralmente, as desatentas, elas são consideradas como meninas menos inteligentes. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa meio que na média, né? Porque elas são mais lentas, né? Elas, elas fazem as coisas um pouco mais devagar, sempre tem essa questão do esquecimento. E as meninas com hiperatividade, né? Também passam por esse processo, né? Então, com os meninos, os meninos com os meninos já são mais agitados do que as meninas. E os meninos com TDAH, eles são mais impulsivos e mais hiperativos, mais agitados. A rebeldia, a, a, os comportamentos opositivos, a teimosia, muitas vezes são mais evidentes né e trazem prejuízos para essa criança. E aí as mães, os pais, as famílias, ó, a avaliação, tá acontecendo alguma coisa com essa criança. Já as meninas que são hiperativas, que são do subtipo de hiperativas, elas são menos rebeldes e opositivas do que os meninos, né? A a hiperatividade, existe a hiperatividade em ações, mas ela é um pouco menor do que com os meninos, né? Ela é aquela menina que é mais tagarela, sabe? Essa hiperatividade, ela é expressa através da fala. Então, é aquela menina que fala, 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 Sabe aquela que fala pelos (risos) cotovelos? É mais ou menos assim, né? E ela vai falando, vai engatando conteúdos e a fala muitas vezes é desconexa, ninguém entende o que ela fala porque ela vai trazendo todas as informações da cômoda, né? Ali e vai trazendo, vai trazendo e vai ficando um negócio e geralmente elas são mais falantes, né? E as ações, da né? geralmente é a criança que faz muitas coisas, ela não consegue é, se concentrar porque ela está muito agitada, ela é mais inquieta, ela levanta, né? É aquela criança que sempre está brincando com algo, que tem vários brinquedos, né? Em relação às brincadeiras, a criança, com, a menina com TDAH do subtipo hiperativo ela tem mais questões com movimentos. Então, as brincadeiras, aquela brincadeira de brincar de de comidinha, de brincar de boneca, ali sentada, ela vai brincar de boneca também. Mas ela vai brincar de boneca, a boneca, sei lá, a boneca vai andar de skate, a boneca vai, vai tomar banho, a boneca vai fazer um monte de coisa, ela vai brincar de casinha vai brincar de comidinha, mas a casa vai pegar a fogo porque vai acontecer um monte de coisa, né? É aquela menina que, que está sempre em ação, né? E aí essas brincadeiras pacatas não interessam para as meninas, para as meninas que são mais hiperativas, né? E elas acabam brincando mais com brincadeiras de meninos, aquelas brincadeiras de correr, aquelas brincadeiras mais pesadas de luta, brincadeira de detetive, gostam de andar de skate, de, patir, de patinete. Lógico que eu não estou dizendo que, é, que existe brincadeira de menino e de menina, né? Existem questões que são estabelecidas pela nossa sociedade. Né? Então, as meninas têm mais amigos meninos, porque gostam mais dessa brincadeira de correr e tá né? As meninas, e quando elas vão chegando numa certa idade, elas querem ser mais né, mocinhas, pacatas, ali, conversando. E as meninas que têm TDAH, que são mais hiperativas, elas estão a mil por hora. Então, elas têm mais amigos com meninos, né, amizades com meninos, é, gostam de fazer atividades que exijam movimento, Tá? E aí elas são vistas como aquelas meninas, né? É, Maria homem, mulher macho. Porque é aquela menina que é mais, deslarga, mais largada, desajeitada. Que senta com a perna aberta. Que nunca sabe quando tá de saia, quando tá de vestido. E a mãe sempre, sempre diz, meu Deus, eu vou, não, vou comprar mais saia pra essa menina. Porque ela sempre tá com, tá com essa saia levantada, sempre não senta direito. Então é mais ou menos desse jeito. Tá? Então essas meninas elas sofrem mais bullying por conta dessas questões, mais preconceito, né? As pessoas muitas vezes na adolescência colocam em xeque a orientação sexual, né? E aí é, tendem a rotulá-las também em relação a isso. Então há um sofrimento é, com relação as habilidades sociais, as amizades, aos namoros, né? Aquela menina que vai demorar mais a arrumar o um namorado porque os meninos estão mais é, acham muito mais ela brother do que ela para ser namorada, né? E aí é, existe uma expectativa social que as mulheres e que as meninas né, sejam belas, recatadas e do lar, né? que sejam aquelas meninas mais quietinhas. Por isso que a menina com TDAH do tipo desatento, ela tem um pouco mais de dificuldade de ser diagnosticada, né? E o sofrimento da menina com TDAH do tipo hiperativo, né? É, é maior, porque a nossa sociedade, ela coloca rótulos, nas, principalmente nas mulheres, né? E aí, essa expectativa de que a menina precisa ser calma, tranquila essa desejabilidade social, né? as expectativas em cima de uma uma menina feminina, de uma menina que gosta de usar rosa, que gosta de usar laço, brincar de boneca, e que está sempre quietinha, né? impedem que essa criança seja ela, impedem né, que ela consiga se desenvolver enquanto criança, menina, enquanto mulher, sendo que ela tem necessidades Motoras, necessidades cerebrais de se movimentar, né? Então é importante a gente se atentar a isso, tá? Raquel colocou aqui: nunca imaginava. Eu tenho muita dificuldade, minha mente não para, tenho bastante dificuldade nos pensamentos. São muitos pensamentos. O pior é a noite para dormir. Como que a não concentração? Pois é, Raquel. Vamos, vamos ver aí também. Se não tem alguma questão também. É importante avaliar, tá? Ananda. Meu esposo tem 42 anos. Eu conheço desde os 14 e ele, e ele com 18. aí, de muito tempo também, tá vendo? Vamos, vamos organizar essa cômoda desse rapaz aí, Ananda. Cadê? Farnelli. O meu esquece chave, celular. Isso mesmo. Aila, Jússi E quanto mais inteligente Mais tarde os problemas acadêmicos tendem a aparecer E aí dificulta mais ainda o diagnóstico né? Isso mesmo Quanto mais a menina é inteligente E quanto mais né, o, As dificuldades acadêmicas Porque uma das coisas Que é, a avaliação Psicopedagógica principalmente né, Que demora É que a, as famílias Correm quando tem uma dificuldade Acadêmica quando as notas começam a cair, quando chega aquele primeiro zero na, de uma prova ou uma nota muito baixa. E, e quando essa menina é inteligente e quando ela consegue estratégias para estudar e para ter um bom rendimento, o, o diagnóstico ele a chega ainda mais tarde, porque ela vai estabelecendo estratégias compensatórias e os, as características, os sinais, eles não são tão evidentes para a sociedade, para as pessoas que convivem com ela. Ela está sofrendo, mas ela não demonstra isso. Então, bem importante esse, essa colocação de Aila. A tá colocou aqui, só tive dificuldade no mestrado, não consegui evoluir nada. Aí, quando teve a medicação, né? quando medicado, consegui evoluir, além de outras estratégias e aceitação. Tem questões bem importantes né, relacionadas ao desempenho acadêmico. Uma das coisas de Tasso foi justamente isso. Ele sempre foi aquele estudante que preferia se concentrar na aula e não pegar no no livro o resto do dia. O resto só na aula. Estudar era só na escola. Né? e ele sempre tirou notas boas na escola, e os meninos na época da gente, os nossos amigos né, diziam, poxa, tá se não estuda nunca veio ontem aqui <risos> bater no meu portão pra jogar bola e eu tava estudando pra prova, ele tirou a nota maior que a minha né? então, esse, esse rendimento acadêmico que desceu só veio ter, ter um prejuízo no mestrado, e aí foi quando ele se sentiu na saia justa que não tava conseguindo produzir E eu já vinha falando, né, martelando algumas questões, e aí foi quando ele decidiu procurar ajuda médica. Stephanie, na fase adulta, a hiperatividade fica evidente apenas no comportamento visível? Não necessariamente. Geralmente, essa pessoa é mais falante, né, mas ela traz também prejuízos nas questões relacionadas à saúde mental, e essa hiperatividade também é no pensar, no pensar, né? Então, aquela aquela pessoa que sempre tem muitos assuntos pendentes ali na mente, sempre tá resolvendo alguma coisa, sempre tá tentando organizar alguma coisa no pensamento. É aí por isso que a hiperatividade, muitas vezes na menina, essa, aquela sabe aquela síndrome do pensamento acelerado que as pessoas dizem que existe? Que não tem, não tem critério diagnóstico ainda, mas é meio isso, sabe? Ela é mais acelerada no pensar. Tem mais informações ali para resolver naquela cabeça do que as outras mulheres. Pode se limitar o pensamento acelerado, isso. Mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Rayane, isso inclusive influencia muito no diagnóstico. Algumas meninas demoram mais ser diagnosticadas justamente por essa questão social de gênero. Isso mesmo, Rai. Deixa eu ver mais. Alessandra, as meninas com TDAH sempre, sempre são hiperativas? Não. geralmente as meninas são mais desatentas, Alessandra, por isso que dificulta tanto o diagnóstico, porque as expectativas sociais é que as meninas sejam quietas, e as meninas desatentas, elas são mais quietas, elas são mais introspectivas e tímidas, e aí, ah, é só o jeito dela, deixa aí, ela é lenta mesmo, sabe? E aí é o que dificulta o diagnóstico. Elaine, você poderia indicar livros sobre o tema? Eu indiquei já alguns livros, Deixa eu ver se eles estão ali. Tem alguns livros ali, mas eu posso depois indicar. Fala comigo no direct, tá bom, Elaine? Deixa eu ver, mas... Tudo bem. E aí a gente vai para as meninas do tipo misto. TDAH do tipo misto, né? Elas têm um nível de atividade um pouco maior do que as desatentas, mas elas são menos tem um nível de atividade menor do que as hiperativas, então ela está ali, lá ali no meio, né, então além de ter a necessidade de movimento, né, dessa atividade, ela também tem, é, a hiper, além da hiperatividade, ela tem a desatenção, então são os dois juntos, né, não, não há predominância nem de atenção, nem de desatenção, nem de hiperatividade, né? Mas aí, essa atividade, que é maior do que as atentas se expressa na fala. Sabe a mulher que fala? Ela vai, ela vai falar duas vezes mais. Ela vai conversar. Ela vai ter aquela fala mais intensa, né? agitação de querer fazer muitas coisas. Então, ela vai fazer muitos cursos na idade adulta, né? A menina, ela vai fazer muitas coisas. Ela vai querer desenhar, ela vai estar sempre com papel na mão. Ela vai estar tá falando, ela vai estar tá assistindo, falando, escrevendo, desenhando, tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem, é, vai assistir desenho de cabeça para baixo, vai estar tá a TV ligada com o celular na mão, que isso é bem, bem, bem importante da gente considerar, em, mas é outra coisa, tá? Que atualmente acontece, que eu vejo muito, que são os relatos que chegam, né? As meninas do tipo misto são aquelas meninas que, além de estar no mundo da lua, elas também estão fazendo alguma coisa. Então, elas estão ali, brincando com um brinquedinho ali, não sei o que, mas tá falando outra coisa. né? Ontem, Eu conversando com a criança, né, terminando uma avaliação, e e eu conversando com ela, olha, a gente vai brincar disso, não sei o que e tal, e ela, tia, mas a sua casa, ela é um prédio ou ela é no chão? E não sei o que, e eu tentando, né, respondê-la, tentando respeitar o tempo dela, o ritmo dela. E aí, e ela mexendo Numas coisas lá, tipo Não tinha nada em cima da mesa Só tinha uma borracha, mas ela tava ali mexendo Na borracha, no lápis E conversando E não tava prestando atenção no que eu estava falando Aí eu parei minha fala, ela ficou lá Continuou falando, falando, falando Eu peguei na mãozinha dela assim Toquei Respira, aí ela parou Respirou Aí eu, ok, respirou você já contou tudo que você tinha para contar para a tia Jússi? Já. Olha, aí expliquei, falei todas as perguntas, respondi todas as perguntas. E depois disse, agora você vai prestar atenção que tia Jússi vai precisar falar alguma coisa aqui. Preste atenção. Né? Então, e ainda precisei repetir outras vezes porque ela estava divagando nos pensamentos dela, no, trazendo conteúdos de um desenho que ela tinha assistido, tá? Então, a criança é, do tipo misto, ela vai ter esse discurso um pouco mais confuso por essa dificuldade em organizar os pensamentos, tá? Deixa eu ver aqui. Tá isso, é eu? <risos> tá, se colocou. Posta nos stories depois os links dos livros. Posto. Vai me ajudar com isso, né? Deixa eu ver mais. Lully, bolsas e acessórios. Ju, bom dia. Alguns casos em meninas são confundidos com autismo? Tanto em meninas quanto em meninos. Pode ser confundido, sim, principalmente quando é muito cedo, quando os sinais, né, as características é, chegam muito cedo, porque é, muitas, muitas crianças com TDAH, por essa dificuldade na organização do pensamento e em organizar as informações que chegam para ela tem dificuldades e tem atraso na fala, tem dificuldade de olhar para as pessoas porque ela tem dificuldade de se concentrar. Acontece os casos assim, né, inversos. Tanta a criança com autismo, ela é confundida com TDAH, eu já recebi crianças que tiveram um diagnóstico tardio de, tele, de, de autismo, de TEA, com 8, 9, 10, 13 anos, porque inicialmente as características eram parecidas com o TDAH, por isso que é importante a gente pensar num diagnóstico diferencial. E aí, acontece também o contrário da criança com TDAH ser diagnosticada como autismo, ser pensada numa hipótese diagnóstica de TEA por conta dessas questões. né? A criança que tem TEA, às vezes ela também é agitada, às vezes ela não para, e aí, a, a, a característica mais evidente é a agitação. Então, a agitação é TDAH. E muitas vezes, né o que acontece, é, principalmente quando existe esse erro no diagnóstico, é com crianças que são verbais, crianças que falam, que falam muito, que têm dificuldade em organizar a fala porque estão em um movimento é, estereotipado, mas que a, os profissionais... E as famílias acabam entendendo que essa agitação, que essa fala confusa, está relacionado com TDAH, quando na verdade, pequenos comportamentos, né, que a gente, as minúcias, os detalhes que a gente vai pegando com a experiência, né, e, e com estudo, estudando o diagnóstico diferencial, é que a gente consegue fazer uma avaliação mais assertiva e uma hipótese diagnóstica mais assertiva, tá? Então, é Julie, Julie Bolsas, é esse, esse, essa confusão, ela é bem é, importante, porque o tratamento de um é diferente do tratamento do outro. A conduta médica é de um jeito, a conduta medicamentosa é de um jeito, Conduta terapêutica é de outro jeito, e aí se a gente não tem, né? lógico que o diagnóstico ele faz diferença sim, é importante, mas a gente visa o sujeito, as dificuldades que ele tem para poder estabelecer estratégias, mas muitas vezes as condutas médicas, medicamentosas, as questões relacionadas a direitos dessa criança ou desse adolescente, ficam ali confusas porque ela não tem o diagnóstico correto. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção no diagnóstico diferencial, tá certo? Então, pode ser confundido sim, tanto em meninas quanto em meninos. As meninas que têm, as meninas que são verbais, né, que que têm características de terra, que são verbais, que trazem essa fala um pouco mais confusa e que apresentam questões relacionadas às habilidades sociais, Menos rebaixada do que acontece no TEA, geralmente elas são diagnosticadas com TDAH. Aí é importante a gente prestar atenção nisso, certo? Raju, você é muito clara, muitos exemplos, parabéns. Obrigada! A gente tá aqui pra isso, né? Pra esclarecer, eu acho que é importante a gente é, o café com psíquico é para crescer e contribuir. Então, essa live, ela não é só para profissionais, ela é para pais também, e eu gosto de trazer essa linguagem clara, porque é importante para que a informação chegue de forma correta para as pessoas, né? E aí, no consultório, eu uso esses exemplos, né? Eu atendo pessoas que não são da área da psicopedagogia, da psicologia... E a gente precisa ter exemplos que a pessoa viva, né? Que a mãe entenda. Então, já usei exemplo de abóbora. O exemplo da cômoda é universal. Eu sempre uso com TDAH. Porque todo mundo já viu uma cômoda arrumada e uma cômoda bagunçada. Então, dá para fazer os exemplos bem direitinhos, né? E aí, quando a gente vai trazendo os exemplos, eles vão identificando os filhos e se identificando também, né? Uma questão importante. Eu recebi outra pergunta na caixinha, estou vendo agora. Com relação à timidez que por isso que demora o diagnóstico, sim, eu acho que já respondi durante a live, né, deixa eu ver mais. Reflete no desem- do desempenho acadêmico, né, as características, os assim, sinais de TDAH, as crianças têm uma dificuldade acadêmica um pouquinho mais complicada, como a Aila colocou aí nos comentários, né, quando a criança não tem um rebaixamento significativo no, desenvol- no desempenho acadêmico, Quando elas são mais inteligentes, o diagnóstico demora ainda mais, né? E aí, o que preocupa a família é o desempenho acadêmico. E quando esse desempenho acadêmico não é rebaixado, não preocupa a família, essa criança, ela não não tem ajuda adequada, tá? Deixa eu ver mais. Tem a questão relacionada, né, à frustração, ao sofrimento. Que essas meninas, elas vão segurando a onda até quando dá. Né? E ficam ali sofrendo, então tendem a ser mais ansiosas, mais depressivas, né? Então, se é, tem as questões relacionadas à regulação emocional, em nós mulheres, a questão da hormonal né, é bem significativa, e aí quando as meninas chegam na adolescência, que já vem segurando a onda lá da infância inteira. E chega a puberdade, chega a, pre- a menarca a, e todas as coisas, as desregulações hormonais que podem acontecer e que acontecem, né? A instabilidade de humor que a TPM causa e mais um monte de coisa, é confundida, né? Ixi, tá de TPM, só que com a, na menina com TDAH, essa instabilidade é, de humor é muito maior. Né? então essa regulação emocional fica um pouco mais complicada para ela, né? então ela sofre mais com isso. e aí sem tratamento, né? Quanto menor o tratamento, quanto menos, quanto mais tempo se leva para essa menina ter um diagnóstico, mais ela vai sofrer, tá? E os sofrimentos não são só os sofrimentos decorrentes do TDAH, são questões que vão sendo acumuladas e que ela vai se sentindo impotente, se sentindo frustrada e outras questões que vão sendo, né, é, decorrentes da, da, do transtorno. Deixa eu ver mais. Tem também a questão do, da busca por recompensa, né? Então a criança fica mais ansiosa, a adolescente ela fica mais ansiosa, então além de ansiedade e depressão, é interessante também, né, é, são vistos em alguns estudos, compulsão alimentar, porque ela vai lá, né, tem aqui toda a questão do, do da recompensa do cérebro lá, das, dos neurotransmissores, e então é aquela menina que come mais, que come mais chocolate, que essa agitação, além da fala, também é no comportamento alimentar, né, essa menina que tá sempre abrindo a geladeira, pegando alguma coisa para mastigar. É importante a gente ficar também atento a isso. E além da compulsão alimentar, existe a compulsão por compras em adolescentes e em mulheres com TDAH. Aí é importante a gente ficar atento também, tá? Uh, sobre o, o diagnóstico, né? Deixa eu ver mais aqui uma coisa que eu anotei. Ah, para tá as famílias, é importante não esperar. Se percebe alguma coisa desde cedo, procura ajuda, procura avaliação. Porque o quanto antes essa menina é avaliada, né, o quanto antes existe um diagnóstico e existe um pensar sobre as necessidades específicas dela, melhor o prognóstico, melhor como ela vai se desenvolver lá na frente, tá? Para as profissionais, né? Quando vocês forem avaliar quem é profissional que está aqui, quando for avaliar meninas se atentem às diferenças relacionadas ao gênero, né, como é a apresentação dos sintomas, a apresentação das características podem variar porque ela é menina ou porque o menino é menino, tá? Então, tanto considerar essas diferenças, né, de gênero, quanto os estágios do desenvolvimento é importante também, tá bom? Então... é importante a gente considerar as implicações da saúde, de saúde mental. Elaine colocou, a live vai ficar gravada? Vai, vai ficar gravada sim. No YouTube, no Spotify, como o Tassi falou, você procura por café com psico. Deixa eu ver mais, tem mais perguntas? Acho que não, deixa eu ver. Eu acho que posso seguir. Vamos lá. E aí... Tendo uma avaliação adequada e uma avaliação precisa, a gente consegue traçar um tratamento. né? Então, o tratamento no TDAH é multimodal, é é, é multimodal. A gente tem a medicação e os tratamentos terapêuticos, que podem ser psicológicos, psicopedagógicos, com terapeuta ocupacional, com físico, um monte de coisa. E é importante a gente lembrar que cada menina com TDAH vai ser de um jeito. Cada uma vai ter as suas necessidades específicas. E por isso que a avaliação é tão importante. Porque quando a gente for né, pensar estratégias para que ela viva melhor, para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, a gente vai fazer estratégias personalizadas, individualizadas feitas exatamente para ela, né? Então por isso que é importante a gente passar por uma avaliação, né? Pensar numa avaliação com as meninas, tá? Uh, com relação a uma das questões das perspectivas de tratamento que não é tratamento em si, né? Não é, não é terapia, mas é terapêutico para as meninas, são os exercícios físicos, né? E a alimentação saudável. Então a gente sabe hoje que os exercícios físicos e, a, e a, interação, a interação dos exercícios físicos e de uma alimentação saudável tem implicações na nossa saúde física e na nossa saúde mental, né, inclusive do sono. E aí, é importante a gente lembrar que o exercício físico é muito importante. Então, existe um estudo que eu não me aprofundei, eu não vou trazer para vocês, né? Se aí, quem tiver curiosidade, vai lá e procura. É, existe um estudo que... colocou que estava fazendo estudo, peraí, eu não estudei, eu só vi assim, né? De relance, eu não sei direito. As meninas entre 6 e 10 anos que apresentam características com TDAH são muito beneficiadas pelo exercício físico, principalmente aquelas que são hiperativas e principalmente os exercícios que exigem mais esforço físico. Né? Então, tem toda uma questão de, de neurotransmissores, de dopamina, de não sei o que, que é importante considerar no exercício físico. Então, se o exercício físico ele faz bem para qualquer pessoa, para a pessoa com TDAH, para menina com TDAH, vai ser muito benéfico. Né? Então, tem relatos que são fora desse estudo, né? relatos que eu... de crianças que eu acompanho, de que essas meninas, elas se sentem um pouco mais relaxadas, aquela sensação de sobrecarga dá uma diminuída, né? Então, é bem importante o exercício físico e a alimentação saudável, tá? Não existe nenhuma pessoa com TDAH, seja ela menino ou seja ela menina, igual. E aí, a gente vai precisar levar em consideração as diferenças de sexo, mas vai precisar também de sexo de gênero, mas vai precisar também levar em consideração as diferenças e as peculiaridades de cada pessoa. Cada menina vai ter uma demanda e uma necessidade diferente, tá? Eu não sou TDAH, mas eu falo demais. <risos> <risos> Dá um golinho aqui de café. Oh, é, eu acho que foi a Lu que falou, eu não lembro agora. Mas em relação ao diagnóstico em mulheres e quando elas não têm filhos, não, acho que foi, foi outra pessoa que não lembro mais. É sobre que eu disse que muitas mulheres adultas são diagnosticadas pela, pelo diagnóstico do filho, né? Vão procurar ajuda pelo filho e acabam é, recebendo o diagnóstico também ou percebendo que precisam de uma avaliação para saber se tem TDAH ou não. E aí, muitas das dificuldades da mulher né, estão relacionadas à inadequação social. Existe um senso maior de inadequação social dessas mulheres com TDAH. né? Então, existem expectativas de desenvolvimento de trabalho, de desenvolvimento na vida acadêmica, no cuidado dos filhos, no cuidado da casa. Então, a a pessoa com TDAH vai ser aquela pessoa que, que vai... Pegar muitas coisas pra fazer. que Sabe aquela pessoa que começa a faxina e não sabe por onde começar? e ah, eu vou varrer, mas primeiro eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer aquilo. Depois eu vou fazer aquilo outro. E de repente, ela não conseguiu fazer nada. O dia acabou, ela tá super cansada, mas ela não conseguiu terminar nada da faxina dela. Ou então é aquela, aquela mãe... Que esquece de mandar o lanche do filho, esquece que tem um evento da escola, que tem uma reunião. É aquela mãe que vai mandar o filho com a, com a farda pelo avesso, que vai trocar o par da meia do menino, né? Que não vai saber direito onde colocou o sapato, vai perder data de vacinação, vai perder data de consultas, né? Então, geralmente, é essa mãe mais atropelada e... E essas expectativas que a sociedade coloca em cima da mulher, principalmente da mãe, né? São grandes. E elas acabam se sentindo inadequadas, se sentindo menos mãe, porque elas são atrapalhadas, né? Existe também, né? Na vida profissional, um desempenho menor. É aquela mulher que ela tem demandas, muitas demandas, né? E aí aquela mulher que sempre tá trabalhando porque ela não consegue finalizar. Então, ao chegar à noite, e ao invés dela sentar pra descansar, pra assistir um filme, pra ver uma coisa, pra resolver alguma coisa de casa, ela traz o trabalho pra casa. Ela tá tentando, sempre ela tá tentando terminar alguma coisa que ficou ali inacabada, né? Então, pode ser um dos sintomas, tá? Uh, a. É, é aquela pessoa, aquela mulher que tem a vida meio que fora dos eixos, sabe, que fora de controle, que parece um carro desgovernado. <risos> é mais ou menos isso, né? E existem, né, estratégias de compensação que a criança, que a mulher acaba se se sentindo mais inadequada e mais sobrecarregada do que a mulher que é mãe já é, por exemplo, né? Então, é importante a gente avaliar para entender né, as necessidades, as demandas e traçar estratégias apropriadas para ela. né? Tem também uma desorganização financeira, o gerenciamento da vida em si, seja trabalho, seja na casa, seja com os filhos, é prejudicado por conta das questões relacionadas ao TDAH. né? E aí já existe essa sensação de sobrecarga na mulher que não tem TDAH, mas essa sensação, ela é aumentada, né, ela é maior nas mulheres que apresentam características do TDAH, tá bom? Então, falei de mulher e terminei falando de meninas, porque o TDAH, ele não é uma doença, não tem cura, foi uma das perguntas que eu recebi também, se... Se, se tinha cura, se tem cura e se, quando tratado desde cedo, melhora na vida adulta. né? Então, não tem cura, o TDAH é um transtorno do desenvolvimento infantil, que aparece geralmente na infância, mas com as meninas é um pouco mais diferente. Pode ser que esse. Esse diagnóstico vem um pouco mais tarde, né? Não tem cura porque não é doença, é um transtorno, mas tem tratamento, né? A pessoa, a menina que tem uma avaliação cedo, tem uma avaliação adequada, ela consegue né? ter menos prejuízos na vida, seja ela acadêmica ou seja ela na vida como um todo, tá certo? Fico à disposição de vocês, hoje eu falei rápido, não foi, disparei, misericórdia. <risos> Se alguém quiser colocar aqui mais alguma pergunta, mais alguma coisa, alguma colaboração. Se alguém quiser participar para falar sobre os prejuízos aí, me contem que eu convido na hora. Nada mais? Podemos acabar? Tem mais alguma pergunta? O TDAH é um transtorno que vai acompanhar a pessoa para a vida inteira, tá? Então, o quanto antes ela saber da existência desse transtorno e o quanto antes ela entender que precisa de ajuda e que consegue estabelecer estratégias para melhorar a sua vida, ela vai sofrer menos, tá? Então, as meninas acabam sofrendo um pouco mais que os meninos, é, porque elas são diagnosticadas mais tardiamente e pelas expectativas culturais e sociais que nós ainda temos, né? é, Fiquem atentas às meninas, elas apresentam características diferentes, comportamentos diferentes em muitos transtornos, não só no TDAH. Eu também tenho um post que é um pouquinho mais antigo do que esse do TDAH, né? Falando sobre o TEA em meninas, muitas vezes... que ainda é pouco estudado, pouco levantado, mas é importante a gente observar essas diferenças, faz muita diferença quando a gente entende que existem características que podem ser apresentadas, não é que que não existe a característica ou que a a característica é diferente, mas a apresentação das características diferem, e aí muitas vezes a gente fica preso aos estudos né, e não pensam é, em, e não pensamos em levantar hipóteses diagnósticas, por exemplo, porque ela não se encaixa naquilo que está lá do jeito que está lá naquele livro, naquele, naquele, naquele artigo, né? Mas aí a gente precisa pensar é, fora da caixa, como eu já falo, né? a gente precisa levar em consideração que as meninas, elas têm apresentações diferentes. Muitas vezes, em alguns, muitos transtornos, a apresentação das características ela diverge com relação ao, a, a, aos meninos, tá? Então, é importante a gente se atentar a isso. Hum, deixa eu ver... Foi ótimo, amei, arrasou! Uh, tá se colocando aqui, não tenha preconceito com a medicação, se for necessário é importante. Sim, é importante. O médico é o que vai pensar na melhor forma, né, na melhor conduta terapêutica, seja ela medicamentosa ou terapêutica, para a sua filha, para a sua criança com TDAH. Tá? A medicação, né, o padrão ouro para o tratamento do TDAH é medicação... E terapia, né? E aí, algumas meninas vão precisar da medicação e da da terapia, tanto psicológica quanto psicopedagógica. Algumas meninas vão precisar de medicação e psicologia somente, né? Terapia psicológica. Algumas meninas não vão precisar de terapia psicológica, mas vão precisar da psicopedagógica, da TO e outras coisas, por exemplo. Então, a conduta, principalmente de medicação, é com o médico. Se você é psicopedagoga... Você não quer avaliar a criança com, com medicação? Você vai pede para pausar? Não peça, pelo amor de Deus. Quem faz isso é um médico, né? É só quem pode prescrever pausa ou prescrever interrupção de medicação é médico. Então, se você é, se você não quer avaliar a criança é, ou se você acha que vai interferir na sua na sua avaliação Entenda a medicação, entenda o transtorno, entenda a criança que você está avaliando, estude psicofarmacologia, psicodinâmica, farmacocinética, para poder entender e ter raciocínio clínico sobre o teu caso, para fazer uma hipótese diagnóstica assertiva e para fazer um relatório bem feito, uma devolutiva adequada, uma devolutiva pensada naquela criança e naquela família, tá? A medicação não é bicho de sete cabeças, Muitas vezes ela é necessária e ela é muito importante para regular muitas coisas, tá? Então, aquela medicação lá, que começa com R, que todo mundo conhece, né? Que tem o nome de mulher, que a abreviação dela tem nome de mulher, é, é importante, mas ela não é a única conduta para o TDAH, né? É, então, o médico é que vai prescrever tudo certinho, de acordo com as demandas de cada menina ou de cada menino, no caso com um TDAH, tá certo? É importante não ter um preconceito. Eu sou daquela que se tiver que tomar, toma, fazer o quê? É criar estratégias com o tempo, aprender a lidar com isso, muito bem. Tá, está aqui, ó, dando, dando dicas. Quais os paliativos para melhorar? Então, a terapia é importante, alimentação saudável, exercício físico, e é, deixa eu ver mais. E estratégias de estudo, por exemplo, para organizar né, o rendimento escolar, devolver, devolver, aumentar um pouquinho o rendimento escolar, como essa criança aprende, né? É importante. Depende de cada pessoa, né? Então, a gente ficar dando dicas não é muito interessante, a gente avalia para fazer indicações, encaminhamentos, recomendações mais adequadas, mas serve para todo mundo, alimentação saudável, exercício físico e terapia. Se tem dúvida com relação à existência do transtorno, procura a avaliação. Quais são os profissionais que podem te ajudar nessa avaliação? O médico neurologista, psiquiatra, o psicólogo, o neuropsicólogo e o psicopedagogo podem ajudar. Júlce, outros profissionais podem avaliar e levantar a hipótese de TDAH podem dentro do contexto de cada um, né? então se é uma criança que chegou com habilidades de vida diária, por exemplo, né, de AVDs defasada, a mãe, o pai, a família procuram uma TO e na avaliação das habilidades de vida diária, essa TO ela entende que Alguns prejuízos são em decorrência da existência do TDAH, ela vai levantar a hipótese diagnóstica e vai fazer os encaminhamentos corretos para o médico, para a avaliação neuropsicológica. Mas geralmente o que a gente vê de praxe é avaliação neuropsicológica e avaliação neurológica ou psiquiátrica, tá? E aí, pra gente, para a psicopedagogia, chega quando a criança tá com baixo rendimento escolar. E aí o que é que acontece? Muitas vezes chega primeiro pra gente, principalmente em meninas, por quê? Porque a agitação ela é menor, a desatenção passa despercebida porque ela é uma criança tímida, mas o rendimento escolar está lá embaixo. E aí chega pra gente com é, uma queixa de dificuldades né, de aprendizagem, com uma queixa né podendo, muitas vezes a gente pensar numa hipótese diagnóstica de um transtorno de aprendizagem, mas quando a gente vai ver, que vai avaliar certinho, não existe transtorno de aprendizagem, existe um, re, um rebaixamento no desempenho acadêmico, porque essa criança, essa menina, apresenta né, características compatíveis com o TDAH. Alessandra, não tem como a live com você ser ruim. <risos> Obrigada. Maravilhosa. Bom dia. Meu filho é autista minha filha é TDAH. Eita, Tami, tu chegou agora, né? Ó, a live vai ficar gravada, tá? A gente já tá... Estamos já terminando. Alessandra. Nós pais que suspeitamos podem procurar primeiro a psicopedagoga para avaliação no caso de adultos, Alessandra? Se for no caso de adulto, pode sim. Ou pra criança que você fala. Não entendi agora, fiquei na dúvida. <risos> Ó... Se você é pai, mãe, familiar e suspeita que a criança tenha TDAH e quer procurar psicopedagoga inicialmente, pode, criança, né? Pronto, pode. A gente vai fazer avaliação específica nossa, da nossa área e se houver uma hipótese diagnóstica, e se houver a necessidade de outros profissionais, a gente vai fazer o encaminhamento certinho, né? Eu não gosto de trabalhar sozinha, né? A psicopedagogia ela ganha muito quando o paciente é acompanhado por outras áreas. Então, eu gosto muito de fazer encaminhamentos de avaliação fonoaudiológica, por exemplo, né? Então, no caso, muitas crianças têm. são diagnosticadas com TDAH. Né? Quando, na verdade, existe uma questão de processamento auditivo bem significativo, né? Aquela criança que, ah, o quê? E aí você acha que ela tá voando, que ela não entendeu, porque ela tava desatenta, mas, na verdade, existe um déficit de processamento auditivo importante, né? E vou até convidar uma pessoa, lembrei agora, convidar uma pessoa a gente falar sobre processamento auditivo, que é importante. Aí muitas mães não entendem quando eu encaminho para avaliação fonoaudiológica, Só que muitas vezes a gente precisa entender se não é um déficit auditivo, de processamento auditivo ou até de audição mesmo, né? Então, de encaminhar para a avaliação fonodiológica e aí elas não entendem que muitas vezes para a gente ter segurança e encaminhar para o médico, a gente precisa de uma avaliação um pouquinho mais completa para para encaminhar essa criança para o neurologista, para o psiquiatra, Tá? Então, eu não gosto de trabalhar sozinha, a psicopedagogia ganha muito quando ela interage com outras áreas, né? O TDAH, dependendo da necessidade, vai precisar de muitos profissionais e é importante essa interação entre os profissionais, tá certo? Deixa eu ver outra coisa, não lembro. Qual a diferença entre psicopedagoga e neuropsicopedagoga? Quase nenhuma. Existe uma briguinha aí, sabe? Raquel, da psicopedagogia com a neuropsicopedagogia, né, que a a neuropsicopedagogia acredita mais na neurociência, tem base né, mais neurológica, neurocientífica, e que usa protocolos e testes não padronizados. Mas a psicopedagogia também, os testes e as as abordagens, né, elas também se aplicam à psicopedagogia. É, o que acontece é que às vezes a base teórica muda um pouco porque a psicopedagogia ela ainda tem né historicamente ela foi construída com base na, na psicanálise com base em outras teorias que não são é, não abrangem tanto as neurociências tá mas eu por exemplo sou psicopedagoga mas eu tenho tenho uma especialização em neuropsicologia clínica infantil que me dá essa base de conhecimento das neurociências que eu preciso, né, então eu me vi numa saia justa de que precisava estudar um pouco mais, fui estudar um pouco mais, então hoje a minha base teórica é muito mais comportamental e muito mais das neurociências do que de outras abordagens. O que uma profissional pode fazer do que a outra pode fazer é igual, tá, então na na atuação, é, pode ter pequenas diferenças, mas elas podem atuar da mesma maneira. Se tiver alguma da rua aqui que quiser falar alguma coisa também fiquem à vontade, tá? Cida você arrasa, Julsiame, obrigada. Deixa eu ver mais, Julie parabéns a mesa pela explicação, hum, muito bom. E aí? Na a psicopedagogia, com TDAH, ela também avalia adultos, tá? Então, muitas vezes, o rendimento é laboral, é no trabalho, e essa dificuldade é de aprendizagem que o psicopedagogo pode ajudar também. Vou chamar a Ila em outra oportunidade, que eu tô enchendo o saco dela agora. Vou chamar a Ila em outra oportunidade pra gente falar em TDAH em adultos, tá certo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não? Vamos parar por aqui? Vamos aproveitar o sábado? Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui comigo. A live vai ficar gravada no YouTube, no Spotify. Procurem por Café com Psico, já me sigam, deixem o like. (risos) Todas essas blogueirices. A live vai subir já já aqui no, no feed. Me digam, me deem um feedback se vocês gostaram. Tirem print. Vamos tirar um print. Toda vez eu esqueço da foto. Tirem print, me marquem. Vou repostar todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar no direct que a gente vai conversando, tá bom? Olha, Alessandra, não tem dúvida, mas não precisa parar. (risos) <risos> não mulher, vamos parar, vamos resolver a vida que a só tem o um sábado pra resolver <risos> gente, então é isso, vejo vocês durante a semana nos stories cansadíssima como sempre, mas assim mesmo né, final de ano me procurem no direct me procurem, falem comigo é, na, na, nos comentários que eu também tô sempre interagindo por lá, tá bom? um cheiro, bom sábado